0: radio che presenta gli artisti di eh, day off gli artisti della musica indipendente che si esibiranno qui al teatro eh, sambapolis dove c'è anche la nuova sede di samba radio questa lunedì 26 gennaio ci saranno i ronin eh, qui dalle 21 teatro sambapolis 5 euro eh, l'entrata noi abbiamo intervistato bruno d'orella dei Ronin per l'appunto innanzitutto abbiamo chiesto a lui come descriverebbe i Ronin per invitare qualcuno a venirli a vedere come se fossero un altro gruppo e sentiamo cosa ci ha risposto
1: ciao a tutti innanzitutto no io direi innanzitutto che si tratta di musica strumentale morriconiana suonata da punk fondamentalmente e mi fermerei lì nel senso che, che, poi, che, che poi diventa diciamo diventa da artista a spiegare un po' di più allora adesso entro invece nei panni dell'artista e vado a, a spiegare questa stessa cosa io ho fatto, ho fatto partire questo progetto ormai 14 anni fa circa, 12-13 anni fa, appunto da panchettone quavera, cioè da uno che comunque veniva dal punk hardcore come, come scena, ho cominciato a, voler cominciare a suonare della roba diversa in quel mondo, io ho sempre ascoltato un po' di tutto, eh, però mi piaceva portare, diciamo, della musica eh, diversa in quel mondo. Poi in realtà il progetto ha funzionato così, un po' al di là delle aspettative e quindi, diciamo, è proseguito poi verso anche altri video. Altri L'idea di partenza era quella di fare, appunto, della musica cinematografica, quindi, diciamo, un ricone come prima ispirazione, ma tutti grandi diciamo del genere in una rota, Badalamenti, Mancini, Elfman, insomma un po' la musica della colonna sonora eh, suonata comunque da persone che avevano invece un retroterra musicale fatto da, di rock, nella, nella, diciamo nella più leggera delle, delle ipotesi, più, più facilmente i musicisti che erano suonati nei rock mi venivano sempre da punk, core, metal, eccetera. In realtà la cosa poi è diventata molto divertente ecco, quindi alla fine si è finiti a fare le, le delle colonne eh, sonore vere un po' tutti i nostri dischi nascono come, come con una a rimaginarli. ovviamente ci sono alcuni capisaldi del genere che abbiamo ben, tutti ben presenti, insomma dal, dal Neil Young di Deadman eh, diciamo, per la regia di Jarmusch fino ovviamente anche a Sergio Leone un po' anche i grandi classici volendo anche, anche lo stesso Tarantino ecco chiaramente eh, nonostante Morriconi Odi le scelte musicali di Tarantino eh, a me ci sembrano con gli occhi diciamo, degli anni 90 degli eh, anni 2000 a me sembrano invece molto azzeccate, quindi i grandi classici della, della, della colonna sonora sono sicuramente nelle nostre orecchie. È ovvio che poi, appunto, suonate da, da rockettari diventano, mm, possono diventare un po' post-rock, ma io stesso non voglio imitare troppo né lo stile colonna sonora né lo stile post-rock in sé. Guarda, allora, l'altro giorno nei bagni di un, lo, di un locale dove abbiamo suonato, una ragazza ci ha chiesto che tu fate? e io ho cominciato a fare tutto questo, questo giro di parole senza 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 che so che l'ho fatto anche a te adesso e, e lei mi ha detto no stringi, devo spiegare ma mica che in, in, in una parola che genere fate. Alla fine io ho detto, alla fine ho detto post rock. Non sarà vero, non sarà vero, anche perché lei mi ha sparato un paio che mi davano molto più fastidio, tipo indie o cose del genere. Quindi ho virato su un democristiano post-rock, quindi possiamo, possiamo ridurla a questo. E oltre
0: quindi. al cinema, per esempio, che altre influenze potreste annoverare fra le,
1: fra le vostre? Il
0: cinema è una componente importantissima.
1: Sì, il cinema è veramente molto importante. Diciamo, la, la seconda influenza più importante è dopo la musica ovviamente in sé non so neanche a dire perché partiamo da Monteverdi o o, o da Alfonso Nelcimo e arriviamo eh, arriviamo a bene Snare, quindi ovvio che non um, parlare di musica sarebbe insomma inizierei adesso e finirei lunedì prima del concerto a rincare i nomi quindi. una cosa
0: che stai ascoltando in questo momento che magari ti, ti sta ispirando particolarmente attuale di cose che sono uscite in questi, in questi ultimi allora
1: il mio mesi. disco preferito dell'anno scorso è stato quello di FKA Twigs è un disco pop, è un disco assolutamente pop, eh, lei è inglese se non vado errato, cantante donna, produzione eccezionale, siamo nel, in zona appunto pop RD, però con una, con una produzione elettronica veramente notevole, diciamo, nei, momenti, nei momenti migliori si avvicina anche ai porti se volendo, però è fatto, è fatto con un gusto diverso, è fatto con un gusto molto più pop. quindi... Quella è la cosa che sto ascoltando di più ultimamente.
0: dei Ronin Gilgamesh appunto tratto dal loro ultimo album dal loro ultimo lavoro siamo ancora con Bruno Dorella e gli abbiamo chiesto a questo punto eh, anche della loro esperienza in Europa e quindi nei loro tour fuori dall'Italia e quanto successo ha per appunto anche una band italiana eh, di post-rock fuori (ride) dall'Italia
1: Allora, diciamo che l'andare a suonare all'estero è è così così un po' un... Una logica um, che si rifà anche agli altri miei gruppi, in particolare agli Ovo. Gli Ovo sono, sono, sono un gruppo che suona regolarmente, moltissimo all'estero e nel caso degli Ovo si può parlare in un certo, in un certo qual modo, non voglio dire di successo perché è una parola. Che a cui ognuno può dare, insomma, se, se come è successo intendi Michael Jackson, eh, no, no. <ride> e, però gli uomini hanno, hanno ormai costruito negli anni, tour dopo tour, eh, un nome all'estero. Con, noi, noi se andiamo a suonare a, nel più oscuro angolo del pianeta qualcuno che viene apposta per vedere se c'è. Quelli droni diciamo che è una via di mezzo, nel senso che è anche un po' un verso un verso nostro è quello di andare all'estero, proprio perché appunto a me piace molto ed è una dimensione che ci tengo a mantenere volendo portare, diciamo, non in tutti i paesi in cui andiamo, questo volevo dire, non in tutti i paesi in cui andiamo siamo realmente conosciuti per esempio in Repubblica Ceca, faccio un esempio, noi andiamo in locali molto piccoli quindi non è, non è sicuramente parlare di successo in altri paesi invece abbiamo una tradizione un po' più lunga perché l'abbiamo sempre fatto è stata una cosa che abbiamo sempre basta però ecco quello che voglio dire è che mi dà non, non, voglio, non voglio vendere fumo a chi ci ascolta o a chi ascolta la radio cioè, noi non andiamo all'estero perché abbiamo successo andiamo all'estero perché ci va quindi eh, diciamo abbiamo quel, quel successo minimo che ci permette di fissare una data eh, in Olanda piuttosto che in Inghilterra, piuttosto che in Ungheria, ma appunto parlare di successo è veramente eccessivo. E questo lo dico perché molti gruppi, io dico italiani, ma eh, non, lo dico perché è la scena che conosco meglio, forse è lo stesso anche all'estero, questo non lo so. Comunque eh, a molti gruppi piace fare, giocare la parte di quelli che in Italia, in Italia non ci guarda nessuno, però eh, guardate noi all'estero invece abbiamo tanto successo. Nel 90% dei casi ti assicuro che io che all'estero ci sono veramente e regolarmente con tutti i miei miei progetti e anche altri eh, ti assicuro che nel 90% dei casi non è vero, cioè nel 90% dei casi se ci sono 100 persone che vengono a vederti in Italia ce n'è 20 che vengono a vederti eh, all'estero, se ce n'è 1000 che vengono a vederti in Italia come il caso anche di gruppi famosi che ogni tanto diciamo così per farsi un po' di pubblicità vanno a suonare all'estero Uh, magari ce ne sono 50 che vengono a vedere all'estero e non stanno neanche i 6 oppure sono italiani quindi non mi piace vendere questo tipo di fumo è vero che è, è chiaro che uh, vendere un gruppo italiano non è facile per mille motivi innanzitutto, innanzitutto di mercato cioè, l'Italia è un mercato piccolissimo quindi uh, abbiamo un peso veramente, veramente minimo nel, nella, nel panorama musicale mondiale allo stesso tempo in Italia è la stessa cosa cioè quante volte vedi Uh, tolti alcuni generi, uh, però nel rock, quanti, quanti gruppi, che so, spagnoli devi uh, suonare in Italia? Pochi, ce n'è qualcuno, ce n'è qualcuno magari che viene, però cioè, a livello di underground se non sei americano o italiano, nel caso dell'Italia, non suoni fondamentalmente in Italia ed è la stessa cosa anche in Francia, per dire, in Francia suonano i gruppi americani, qualche gruppo inglese, pochi, qualche gruppo francese. Tutto il resto è, appunto, sono eccezioni, quindi c'è cioè, un motivo di mercato, l'America, è, parlo di rock eh, perché per esempio in altre musiche tipo la dance questa cosa non, non succede, però nel rock il mercato è fondamentalmente americano.
0: Adesso veniamo a due domande piuttosto standard per i nostri speciali day off in generale per le interviste per chi viene eh, qui a suonare a Trento, innanzitutto eh, ti chiediamo cosa pensi della scena musicale italiana indipendente?
1: La scena italiana è speciale, prima facevo discorsi di mercato, discorsi di attitudine, poi musicalmente parlando la scena italiana è speciale e ce lo riconoscono eh, diciamo così, i pochi che, che ci guardano veramente all'estero, i pochi che sono attenti a tutte le scene le europee, eccetera, lo riconoscono quasi tutti, la scena italiana ha veramente qualcosa di speciale, sia nel, nel, così, nel, nel rock indipendente in generale, diciamo che può andare appunto dai Ronin, agli ovo, citando i miei gruppi o che so, dai guano padano ai fazzoletti, cioè abbiamo un ventaglio di gruppi. Eh, indipendenti veramente sopra cioè, la media. Questo lo posso dire anche abbastanza tranquillamente, quasi come dato oggettivo perché giro moltissimo l'Europa e gli Stati Uniti, quindi insomma, è una cosa che ci viene abbastanza riconosciuta
0: Ok, invece se ti dico Trento in una parola, che cosa ti viene in mente? Non so se sei mai stato a Trento o se hai mai suonato a Trento
1: mai suonato a Trento, infatti questo è veramente strano, mente sicuramente... tre parole, una non la posso dire eh, quindi dirò le altre due eh, dirò Angipad, che non era a Trento, ma era eh, in provincia di Trento ed è è stata diciamo la situazione in cui più mi sono avvicinato a Trento per un concerto e non so se qualcuno di voi si ricorda perché penso sia chiuso, però comunque era un locale che qualche anno fa aveva un certo così una certa risonanza ed è stato anche un locale dove ho vissuto alcune esperienze formative abbastanza importanti, è è stata una tappa abbastanza interessante nella nella mia carriera live, sono anche piuttosto grato a Leonardo mi sembra che Leonardo il gestore del, del, del posto comunque al di là di questo l'altra cosa che mi viene in mente è il centro sociale Bruno che se non, se non era da Trento è l'unico centro sociale d'Italia che si chiama come me ed è anche l'unico centro sociale d'Italia che non mi fa suonare quindi, <ride> quindi non, so bene, non, non so bene perché quindi questa cosa di Trento in realtà mi, cioè, mi ha sempre avuto una gran voglia di suonare in questo posto diciamo che io mi chiamo come lui ecco perché non si chiama come me E ed era, allo stesso tempo l'ho contattato mille volte e non mi hanno mai fatto suonare non ho mai capito perché. è un appello quindi
0: per il Bruno per venire a suonare no non, non niente, è
1: una curiosità <ride> non è, è necessariamente un appello se cioè, vanno i loro motivi però mi ha sempre incuriosito questa storia tra l'altro
0: proprio in questo periodo lo dico anche per chi ci ascolta e stanno per l'appunto abbattendo uno, il locale storico del Bruno dove c'era il famoso Murales e, ed è quindi anche una tappa importante anche nella città di Trento perché è proprio è proprio il murales che, viene, che verrà demolito e facciamo ormai parte del paesaggio della, della città
1: ecco vedi eh, ho tirato fuori un discorso eh, comunque di un certo peso in questo momento
0: attuale, assolutamente attuale ultima battuta i... chi viene a vedervi lunedì eh, sera qui a Trento al Teatro Sambapolis che cosa si deve aspettare dalla vostra musica eh, proprio a livello di, eh, di esperienza eh, live
1: No, può aspettarsi innanzitutto una versione un po' più muscolare rispetto a quella che è indicata su disco eh, per quanto riguarda i brani di Daggio Curioso e questo è dovuto al fatto che ho una band completamente nuova formata da, da ragazzi molto giovani molto più giovani di me diciamo il più vecchio ha 8 anni meno di me quindi mm, e, e si va a scendere si è creato un, tra di noi un rapporto molto bello di, fondamentalmente di gran voglia di suonare e, di, di, e, e ho ritrovato quell'approccio veramente punk che avevo all'inizio con i Ronin pur rimanendo diciamo così nella, nelle atmosfere piuttosto gentili che, che creiamo con la nostra musica però lo spirito è così molto, molto testa bassa e così molto, molto punk e, e mi piace molto